0: Oi Nonoano, Ano, tudo bem com vocês? Gente, aqui vai uma revisão rapidinha sobre os conceitos que nós aprendemos. É, assistam isso com o slide que eu vou mandar para vocês bem rapidinho. No slide tem os conceitos, vai ser mais rápido, rápido de entender. Então vamos lá, capítulo 6, se eu não me engano, divisão internacional do trabalho. O que, que eu trouxe para vocês? Entender a divisão internacional do trabalho e o capitalismo. Capitalismo... É o sistema econômico que nós temos agora. Lembra que a gente entendeu ele junto, o capitalismo junto do quê? Da evolução da tecnologia, da evolução é, do capitalismo, globalização. Foram todos os processos que ocorreram junto, que vocês fizeram aquela brincadeira, tudo mais. E todos esses processos, quando começa a divisão internacional do trabalho, ela vai ser uma consequência tanto do capitalismo como da globalização e essa divisão internacional do trabalho, ela vai ocorrer como consequência benéfica para alguns e não tão boa para outros, tudo bem? Então eu quero que vocês entendam essa questão de que a divisão internacional do trabalho, ela vai trazer ali alguns países vão se especializar, vai trazer essa especialização de produtos e alguns, alguns países vão ter ali Vão fazer a mão de obra, vão ter a mão de obra e vão fazer os produtos e outros vão pensar os produtos. Vão, ter, vão ser o que? A parte tecnológica, então vamos dizer, o Japão, diz, eles vão desenvolver o carro e o Brasil vai montar o carro, tudo bem? Exemplo básico, rapidinho e tem a definição no slide, uma fotinho do Charlie Chaplin para vocês, tempos modernos. É isso, não? Deve ser. Então vamos lá, segundo tópico. Fontes de energia. Eu trouxe um resuminho para vocês que eu peguei na internet, tem a fonte ali embaixo, bem pequenininho, da onde eu peguei, que traz as fontes de energia mais conhecidas, utilizadas, que é a energia nuclear, os combustíveis fósseis, a energia eólica, a energia solar, que é muito interessante falar sobre isso aqui no nosso país. A energia hidrelétrica é muito utilizada no nosso país, mas como a gente está estudando a Europa, vocês têm que focar em energia nuclear, e pensar bastante que a energia hidrelétrica ali é um pouquinho complicado. Energia nuclear, a gente tem que pensar no caso do Japão. que a gente vai estudar isso, a gente vai estudar a Ásia, tá? E sobre Europa, pensando em fonte de energia, vocês vão ver como a Europa é dependente da Rússia quando a gente fala em matriz energética. Mas isso, próximos capítulos, que a gente vai aprender isso depois das férias, tudo bem? Então aqui tem o um resumo, pausa, vocês dão uma lida. É um vocabulário diferente do que tá na... Apostilas de vocês, e aí vocês olham com calma, olham um pouquinho vê se tem umas ideias novas, o que, que vocês acham disso, e é bem tranquilo próximo slide Acompanhe o podcast com o slide, fica mais fácil tudo bem? depois quadro natural da Europa, gente sobre o quadro natural da Europa a Europa ela vai ter climas é, vão ter climas diferentes o mais básico encontrado em grande parte é o clima temperado isso vai ditar o quê? É, a composição étnica, a composição vegetal, tudo isso vai moldar ali a paisagem europeia. Eu foquei no clima, mas também tem vegetação, tem a questão hídrica, tudo mais. Eu coloquei um mapa aqui para vocês darem uma olhada e verem, entender um pouco disso, porque isso vai ser base para a gente entender depois os conflitos tudo mais. Mas como a gente vai é, dividir em áreas para entender a Europa, a gente, quando a gente divide, ah, vamos estudar a Europa Nórdica. E aí a gente vê as características climáticas da Europa Nórdica. Depois a gente vê as características climáticas da Europa Oriental, da Europa Ocidental, tudo mais. Tá? Então é só para vocês entenderem como são as características naturais deste continente. O velho continente, como eles se, se auto-intitulam. Depois, a instrução demográfica, conhecida como a instrução populacional. Porque demografia é o estudo das populações. Então, como a gente já viu, a maioria da população da Europa se localiza na região central. Nas regiões ao norte, não tem muitas pessoas, porque frio, frio, frio e frio, tá? Só essa explicação. Quais são as características étnicas? Patinos, germânicos e eslavos são os que mais tem, étnico e linguístico. Tudo bem? Olhem, pausa. Estrutura demográfica e linguística, esse é o slide de estrutura demográfica, vocês dão uma olhadinha com calma, que aí vocês vão entender melhor como é a distribuição populacional e étnica e linguística do continente. Nossa, falando rápido, né? Só vai. Tem um meme. Tem um meme. Olhem lá. Depois, divisões regionais da Europa. Peguei dois mapas diferentes do que vocês têm na apostila, um divide no, o continente, eu ia falar o nosso continente, vai, vai vendo. Não é nosso não, sério, louco, sai fora. Divide o continente em algumas áreas, que é a divisão mais clássica. Europa do Norte ou nórdica é também conhecida como Europa Boreal. Tá, Aurora Boreal. Que é a parte em azul, depois a parte ali em amarelo, que é a Europa do Sul, Mediterrâneo por causa do clima é Mediterrâneo. Europa Ocidental ou Central, que é o famoso Eurotrip, que todo mundo vai gastar dinheiro. Agora não vai, coronavírus chegou aí. Europa Oriental do Oeste, que é a famosa ninguém vai. Mentira, o povo vai. Mas antes não ia. Que é a Europa que é associada ali com a União Soviética. E é grande pra caramba, toda tô na Rússia, né? Então, essa é uma divisão regional. No outro ali, eu coloquei divisões regionais, mas é só para vocês verem as é, divisas desses países. E tentar localizar ali, Einstein, ali. Pra vocês verem que... Ninguém consegue achar. Mentira, consegue sim. Procurando distinção, vai valendo. Próximo slide. Dos conflitos separatistas, eu destaquei apenas um, que é o da Catalunha, que é o mais conhecido, mais fácil de cair em vestibulinhos. É... Por quê? Por causa do desenvolvimento econômico e industrial que ele envolve. Se houver uma independência da Catalunha, a Espanha está ferrada, tá? por causa do... da implicação econômica que tem. Tudo bem? Muito, 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 muito complicado, tá? Existe a possibilidade, professora? Ou se eu falar que não, eu posso estar mentindo. Eu não sei daqui a 30 anos o que pode acontecer, tá? Com coronavírus, agora, pelo que está acontecendo com a Espanha, muito difícil. Mas daqui a 30 anos eu não posso afirmar que não acontece. Então, nunca se sabe, tá? E... Os pontos de vista sobre imigrantes ilegais, eu coloquei aqui, porque a gente vai ver isso quando a gente falar de Brexit, mas é bom saber, tudo bem? Então é isso, nós encerramos por aqui a nossa primeira parte do segundo bimestre. Boas férias, até mais.